0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大为，
1: 我是兔毛
0: 。大家好，这期是比较特殊的一期节目，由于前几日一件众所周知的事情，让我们觉得有必要为这个事情做一些分析和反思，所以我们重新调整了节目的档期跟安排，特地的邀请到了我们的一位。法学硕士朋友抹茶来和大家一起解读一下这件事件背后的疑点，以及我们关于社会及法治上的一点看法和呼吁。那么，希望大家可以跟我们一起来分享
1: 。好，那么我们首先欢迎我们的嘉宾抹茶。那抹茶跟大家打个招呼呗
2: 。Hello， 大家好，我是抹茶
0: 。好，谢谢抹茶。非常支持我们的这一期节目，给我们有一些专业上的背书。那么，我们首先来回顾一下这个事件的发展和目前的一个进展情况吧
1: 。六月十日，河北唐山一烧烤店网曝一段监控视频，一男子走到女子身旁，对该女子做出性骚扰行为，伸手摸女子后背被拒。随后，男子对女子进行殴打，一名上前帮忙的黑衣女子也被重摔在地，白衣女子被男子同行人拉到店外，遭到众多男子的持续殴打。围观人群中有几名女子上前劝阻，也遭到这些人的暴力殴打，手段十分残忍，令人发指。那其实我们看完这个视频呢，我不知道你们当时看完是什么观感呀？首先我看完之后，真的是整个人就气到发抖，就是一我当时是。中午这个视频就出来了，它完整视频其实是那个有一个微博上的营销号叫“迷惑行为大赏”还是“迷迷惑视频大赏”来着，发出来的嘛。哎呀，看完之后我真的是，一整天心情爆差，然后就是特别想流眼泪，就不知道为什么，真的是有一种，我相信很多我周围的女孩看完那个视频之后都处在一种就是创伤应激的那种反应里头，就是所有人都在害怕，都在谴责，这个是毋庸置疑的。嗯
0: 其实我当时那天我可能比较忙，然后周围有很多的朋友就似乎在一些社交平台上在转这个新闻嘛，包括还有一个人就是在一个群里一个好友群发了这条消息，但我特别忙，然后我看标题我还以为就是只是一些普通的一个那种街头斗殴的一些什么恶性事件，其实我一直都没有点开，但等到快晚上的时候我把那个视频点开的时候，我真的是也是惊掉了下巴。就是就感觉就怎么会有如此恶劣的事情发生，就怎么会有这么就是可以对着就是女性会这样重拳出击的这种做法，就是这种让人觉得非常的震惊，也是觉得非常的恐慌吧。就是有一种他这种恐慌感就很像自己可能呃小的时候就是路过过一些这种街头斗殴的那种恐慌的感觉。我觉得这样，抹茶呢？
2: 呃，我其实当时就是案发当天十号下午五点左右，我是在我的微信群里看到的。但是我当时刚好有工作，我当时晚上会跟我的一些朋友在聊那个元宇宙的事情。我们本来是一个非常祥和的一个夜晚，然后九点钟我晚上回家的时候是在出租车上看完了整个视频。就当时其实短短五六公里的路程，我看的时候我非常有严重的那个生理反应，就是有点恶心，非常想吐。然后就是有一种非常明显的无力感，就是我也不知道我自己如果是受害人的话怎么办，我可能会比那个女的更惨，我可能就会死在那儿。毫不夸张的说，我就，我觉得除了报警，我还能干什么呢？
1: 真的就是，对,对，这个就是这种感觉。
0: 对他们出手真的狠到就是毫无还手之力的感觉，
1: 就是害怕。就是当你看完那个视频，你的第一感觉就是，如果你带入自己，你当时在那样一个，就是我,我作为一个女孩来说，我带入自己，我在那样一个场景当中，我觉得我活不到明天了。我觉得我直接就没有办法，我除了挨打，我没有任何别的办法了
0: 。对，而且这个事情其实，我觉得可能大家现在工作都很忙，都还挺累，打工人不易啊。就是我看到这个事情开始起波澜，就是在抹茶刚说的那个时间点。就晚上差不多九点十点左右，就我的整个朋友圈，全部像瀑布流一样的，全部都在讲这个事情，而且是几乎我认识到的女性朋友都在转，然后可能有一些中老年男性似乎还没有对此有什么反应，不知道是没看到呢，还是有意识的沉沉默，那么。总之，他们就是在朋友圈当中的这些反应、这些评论，其实也构成了这个事件的一部分。就是我不知道，就说你们因为周围可能女性朋友更多，就大家的一个整体的一个舆舆情的一个感受是怎样
1: 对我朋友圈也是这样，就是不管平常大家是干嘛的，可能是房产销售、做美甲的、做美睫的、卖卖货的、代购的，全都是在，只要是女孩，所有人都在谴责，所有人都在。恐慌都在，都在觉得震惊，你知道吧？就是为什么会有如此恶性的事件，尤其是针对女性的？因为我们在那个视频中明显能看到，但凡在那在,在场的女的，除非乖乖的在旁边看的，但凡说了话的，然后上去帮忙的，甚至他们那个团伙里头的一个女的，都误挨了那个男的一个都被打了。对啊，就是，哎，就让人觉得，就是，就是。百分之一千的恶意，大家可能平时习惯了的某种安全感、某种社
0: 会默许的某种底线，就好像被击穿了，所以大家才会觉得那么的恐慌，那么的，就是代入感非常强，对不对
2: ？对，因因为其实就是那个，在一个烧烤店吃烧烤这件事情，就是像我，就包括兔毛。就是非常正常的一个事情，就是这种事情在我身边，就尤其是现在夏天，非常的普遍。就是看到朋友圈，除了愤怒、震惊之外，啊、呃，还有人，好多女生都在问，就是我只是一个在旁边，就是单纯的吃烧烤的人，我还要怎么办？我又没有穿着暴露，我也没有在一个偏僻的犄角旮旯里，我甚至不是一个人，我周围还有我的朋友，我也没有故意挑事儿，就她只是一个跟我一样的普通女孩。然后就是这种女孩太普遍了，就每一个人都有可能成为那个女孩，就找不出任何一个点，就说啊，我可能有过错，没有，完全没有。虽然我们说受害者有罪这个理论是错的，我也不承认这个点，但是就是无力感，就是我也找不到我我可能会有什么错，他有什么错，但就是为什么这件事情会发生在这个女孩身上，也更有可能发生在我们身边每一个女孩身上。就是我只能说什么，我我活
1: 该吗？难道我命不该如此吗？没办法，就是而且这个事儿它最最让人难受的一点，你知道在哪吗？就是它为什么会引起女生的普遍的，就是女所有女性普遍的这种恐慌感呢？引起这种安全焦虑的原因在于哪？就是它这个事儿，它不是说这群傻逼男的就打了连男带女一块儿打，它是只针对女性的，而且它的起因是在于。他们就这帮傻逼，他们先去性骚扰了一个女性，然后我们包括后面的，就是通有降噪的视频，可以听到他在里面说那些他妈的垃圾话。说那些恶心的东西，她是性骚扰那个女孩，她言语上先骚扰了，然后她上手摸了，然后那女孩当然是不愿意啊。那个如果换到我身上，我肯定不愿意。那个男的说：“哎，我想操你。”然后我能啊，我想操你这个女我如果换成我，我肯定问我肯定就说你他妈回家操你妈去！我肯定就是这样的话。那那我那我怎么办？我是不是也挨打了？就是这个是起因，她首先是通过性骚扰，她性骚扰不成之后，她被拒绝了，然后她打了人，而且她只针对女性，她不管是上去拦架的还是。中间干嘛的？他所有的女的，他都打了。这个事儿就让我特别觉得难以接受，真的。这也就是啊、呃，引起了女性恐慌的原因。嗯
0: ，我觉得其实还有一些难以接受的是某些后续所发酵出来的舆情。就按理来说，这样一个怎么讲，就是人神共愤、那个天人共谴的一个事情。就按理来说，应该是大家整个社会上就会有至少道德的批判，对吧？因为你。毕竟是打人了，而且你打的这么狠，咱们就不说你打的对象是男的是女的，这种行为本身就应该遭到最严厉的制裁跟谴责。但是我居然看到有一些可笑的评论，或者有一些怎么讲，就是有一些，比如说微博的转发，他会讲说啊、呃，这个女孩子也满口脏话啊，为什么要去惹他们？为什么不懂得见好就收呢？为什么看到这种小混混还要跟他们就是上去理论呢？就是又来了这种所谓的受害者有罪论的一些东西，让我觉得很。就是莫名其妙，当然也也有一些那种男的吧，就是可能跟这帮施害者非常接近的那种男人，就是可能也是嗯干这种社会上的勾当的那些男人，就就对这个事情就又是一番嘲讽，甚至是我就会觉得，呃，这还是一个社会应有的一个状态嘛，我就觉得非常的奇怪
1: 。这个事儿难受的就是在于，对，如果说这个女孩当时在。受到了言语上的性骚扰，以及那个那个人已经上手了，已经摸了他，他他他只有两种选择，他要么就是乖乖的不说话，但凡他说了话就要挨打。那对，如果他选择不挨这顿打，如果就像他像那些评论里说的，他他规避了这顿打，那他就得受这份言语上还有别人上手的这种性骚扰，那又凭啥呀？凭啥？哦，他要么他,他也是
0: 受了伤害，已经、啊、对啊，他哪怕不跟他打架，啊、已经受到了比较严重的伤害
1: 。凭啥、啊、她一个女孩好好的在那吃烧烤，她就只有两种选择，一种就是挨顿打一，一种就是被性骚扰。凭什么没有第三种选择？凭什么叫她受到伤害？为啥呢？哦，不想挨顿打就得受性骚扰？凭什么
2: ？对，因为我刚刚还在看，就是就是当时有视频爆出来，就是说这个受害受害女孩她有一段录音。就是说，有的人也劝他说：“哎小姑娘，识时务者为俊杰。哎，当时你可能，呃，拿个酒杯跟这个男生碰一杯，叫一声大哥，会怎样怎样？可能就事儿就过了。然后那女孩当时特别愤怒，说：我如果是我是一个女生，我如果以后有子女，我希望自己生的是一个男孩。我觉得我如果生一个女孩，我没有办法让她做出来这种事情，我凭什么？然后整个微博的转发，所有人都在转，凭什么？凭什么？我当时觉得。”凭什么？这个当然是不对的，我不太懂，就是为什么会有人在这个时候站出来，会给一个姑娘说，一个受害人说，识时务者为俊杰。我没有办法识时务，我走在那马路上被人踩一脚，我都觉得好好不爽。我在地铁上被男的或者被一个什么东西撞一下，我我都要打个机灵。那更别人说一个我正坐的好好的搁那吃烧烤，然后一个人在背后摸我，我可能就上头了。真的，我我还要识
1: 时务者为俊杰，我为什么要受这个对呀、啊，对呀、啊啊，就是。都是伤害，凭什么我要在两种伤害里头挑一个最挑一个更小的伤害呢？更小的伤害不是伤害吗？言语上的侮辱，我觉得也是很大的伤害了呀。对，更别说动手动脚这种恶心事儿
0: 。你起来跟那大哥碰一杯酒，那岂不是助长了大哥们的带引号的大哥们的这种气焰？他更觉得自己就是唾手可得，对,、啊、对吧对？想干什么就可以干什么、啊。他其实是一个更加扭曲的一种做法，就是其实。根本就没有起到，就反倒会让这种类型的这种男的会更加的猖狂，对，都是这样感觉，
2: 蹬蹬鼻子上脸、嗯，就是给他们一个蹬鼻子上脸的机会。而且我觉得这种霸凌事件，你你在校园里遇到霸凌怎么办？说啊、哦，大哥，钱给你，我不跟你玩了。职场霸凌怎么办？领导说，他下次
1: 是不是还找你、啊？
2: 对呀、啊，就永远没有尽头啦，这种事情。
0: 啊，那这样吃番薯，那岂不是就是更加欺软怕硬？那之后打劫你前的那个混混又觉得，哎，这个人好打劫，零成本哎，嗯、对，主动送上门，对不对？他就会可能一直就拿你当饭票，永远打劫你。同样的事情，对吧？女生也是这样。
1: 对啊，况且这个女孩已经做了她能做的最极端的、最可以说最有力的反抗，就是那那她她她上去找、上去上去反抗、去打什么的，都已经有人在造女孩的黄谣了。再别说啊，我酒杯子提起来碰一瓶，碰上一杯酒，对，那不我就我就不知道，我就不知道能网上能说成什么样了
2: 。啊、呃，然后昨天晚上的时候，我看到就是说九名疑疑犯已经被全部。缉拿归案，然后那个短视频平台就有人说啊，怎么九名疑犯啊归案啦，大快人心之类的，我觉得好震惊。九名疑犯，就是大家只看到了九名疑犯抓住就已经大快人心了吗？这只是一个开始啊！我当时看到九个人的时候，因为我在视频里面是没有数到底有多少个人，我当时印象中有三到四个人实施了暴力行为。我当时看到九个人的时候，我说天呐，竟然有九个人对三四个女孩施暴。太可怕了！然后有人说大快人心，我在想，这只是一个开始，而且从案发当天应该是十号凌晨两点，一直到昨天晚上，有将近二十二多个小时才缉拿归案、啊。而且大家看那个新闻热搜，就应该能看到，跟这个热搜同时出来的，应该就是唐山市政法委已经启动了扫黑除恶专项行动的。回头看，说明其实。在当时，肯定官方也第一时间判断出来，这是一个跟恶势力相关的暴力事件，所以我觉得这只是一个扫黑除恶回头看工作的开始而已。我们做的一个官方的通报吧
0: 。对，我觉得这个是大众有一个认知上的误区，他们只是被控制住了，还没有被审判，对吧、嗯？你控制住了，然后你可能哎交点钱放出来了，或者怎么样，这算是大快人心吗？这真的就只是一个。开始就是还远远没有到大快人心的那个程度。
1: 对，而且后来不是网上已经扒出来了，他们都是有案底的呀。而且我们看这几个人的行为，就算就你放上一个正常的、正直的、善良的男性在那个地方，我们不说，我们这里不说男性女性，就是你放上一个正常的、正直的一个正常人在那个地方，你给他酒瓶，你让他去打，他也做不出来那种丧心病狂的行为。说明这些人他绝对就是以前就是干这个干惯了，他妈不是黑社会是啥
0: ？对的。就是这个案件真的还是感觉疑点重重。就是首先为什么会发生这种事情？就是为什么他们会可以向这些女士就是下这样的重拳、下这样的重手，并且其实这个简单来讲就是一个调戏不成的一个事情。然后，然后还有一点就是这个事情其实非常吊诡的地方就是这么恶劣的事件发生，这几个人其实没有被立刻控制起来。而是等这个视频放到网上，然后舆情升温以后，大家就是这种大家的这种群情激愤的这种社会舆论的压力之下，好像当地的一些部门才去做了一个行动，而且有网友已经在就是在嘲笑这个事情的一个点，就是连网友们都扒出来了这九个人的社交媒体账号，而现现场的执法人员还没有完全控制他们。当时，然后就有网友说：“你看，我们都给你找到了，你们在干什么？”是谁？就是说，还有一些奇怪的现象，啊、包括北京某个媒体的新闻通稿里头有很多奇怪的措辞，就把这件事情形容的那么的得体，那么的好像波澜不惊，然后用了什么冲突，然后用了什么一些外交上的一些词汇，然后也是让大家看得非常的疑惑。就这些种种的疑点当中，就是大家有什么样的感受呢？ Okay.
2: 嗯，我看到最开始那个新闻通稿里，可能用的是这个“男子酒后搭讪女子未果”之类之类的用词，因为我当时我觉得，嗯，可能讨论比较多的就是一个陌生的男子上前从背后摸了一个女子的后背，被定义为搭讪。就是我不理解的是，搭讪这个词，它至少不应该是有身体上的接触吧？它这明明就是赤裸裸的性骚扰啊！然后还有一些人强调这个酒后。酒后怎么了？啊、就是喝酒喝酒后的性骚扰，它就不是骚扰吗？而且我们国家甚至上可能任何一个国家，可从来都没有把酒后作为这个啊、呃、从轻减轻追责的这个条件。
1: 对啊，特
2: 别像是酒驾，它不仅不减轻处罚，而且在修正案之后，它直接成为了一个那个犯罪危险驾驶罪，直接入刑了，你都是要坐牢的。就我不理解为什么会有人去写这些新闻通稿，就是那种标题党干的事儿，我确实不理解，而且我也很非常愤怒
1: 。这种编辑没安好心
0: ，有点大事化了、小事化小<笑>那种感觉
2: 。对，不是个人。而且我觉得可能刚开始如果只是案发当时的话，有的人上去不阻拦或者怎么着，我当时我自己代入了一下，我说如果可能我是隔壁。桌吃饭的，我不知道是什么情况，我可能以为他们是认识的，所以我在刚开始的时候，我可能也也不愿意参与，因为万一经常我们生活中就有，你比如说一男一女对骂，你上去制止的时候，发现人家两口子，人家你劝完架之后，人家两个一致对外把你一顿跟干，然后我觉得那我干了个啥？但是在这个事情发展到最后，那个女女孩子被拖出来，都拖到地上。就是打酒瓶子，然后踹，然后用凳子砸头，这种，这这不可能是一个认识的人能干出来的事儿吧对、啊，对吧
0: ？你哪怕是认识的人，就是、你这会儿也已经打的要出人命了，也要制止的
2: 。是啊，哦、我就在想，天哪，就是大家，你如果刚开始我还试图为这些编辑找找理由，我说啊，也许大家不了解情况，后来发现，就我我天真了，我不应该这么想，就他们就是过分，就是不应该，就是就是不知道在那里干什么，混淆视听。
1: 非常伤心，我对他们，真我就觉得这个事情就是，他的疑点就在于，包括像你前面说的，他们说，呃，唐山立刻启动了啊，什么扫黑、扫黑除恶，然后回头看，这个回头看就很有意思，一个回头看就说明这些人他就是黑恶势力，而且他
0: 们曾经还是被抓到过，因为其进去过的，然后又出来，全有案底。
2: 嗯，对，因为我们国家那个全国范围内的扫黑除恶工作是从一八年开始，一八年一月开始的二零二零年三年结束的嘛。然后基本上其实弄完搞完之后，可能半年之内确实会有一个回头看的工作。但是在这个案发当时同时出现的这个工作，我觉得肯定就是嗯是有一些微妙的情况在。再加上今天早晨看到的，已经有很多人就是尤其唐山的在实名举报。就是这个黑恶势力啊，之类的。我觉得，嗯，就是我们期待一场，嗯，扫黑除恶的大动作、啊。这个还是
0: 挺让人意外的，就是有很多男男士跟女士都有在实名举报、嗯。就这九个人当中的某些人，那个大哥也好，还有那些重拳出击的人也好，好像他们都是在当地有说不清的一些，就是地头上的一个势力，包括可能中间某个大哥还是一个当地还挺大规模的一个。公司的老板，然后甚至还是一个什么村委会的一个什么什么一官，就是委员，还是有什么一官半职的，就感觉其实他们有很不错的，就在那样一个城市有很不错的白道，我们就说正常社会的一个身份。但是你会看到他们的很多行为就是这种帮派的这种，甚至是非常甚至非常低等的帮派的这种一些行为，因为他们是打女人，对不对
1: ？而且你你你就看他们那些行为就是。我我这里先暂时把他们说成男人，他们的这些行为就是把女人，因为你看，他们觉得女人好欺负，他们觉得女人不会反抗，他们为什么没有挑男人动手，就是因为他们觉得男人会反抗，男人不一定他们能打得过，或者说他们，他们把男人看作人，把女人就看作臭虫，看作地上随便可以踩死的东西，就是在肆意践踏。我觉得这个行为就是，就是这帮逼就根本没有把。女人当人看，然后他们作为黑恶势力，我相信他们不光是把女人没有当人看，他们把所有的弱势群体，他们把所有在他们看来弱的、斗不过他们的都没有当人看
0: 。对的、就是。假如说残疾
1: 人，假如说老人，假如说可能瘦弱的男人 LGBTQ， 他们都没有当人看的这些人
0: 。对，我觉得丧心病狂，简直就是、把这种法纪可能也没有当回事儿看吧，因为可能他们会觉得对这个事儿没有真正的治到他们。哎，反倒好像给他们的这种恶劣行为给了某种加冕，给了某种证明。他们甚至还可能会觉得很光荣。曾
1: 经，曾经，对他们曾经犯过案，然后又出来了，说明他们既然能出得来，他们就没有把法律当回事儿
0: 。对，因为没有把他们治治治什么嘛，对不对？就只是一个惩罚，就像是交一次罚款一样，反正。他们不被抓进去也是无所事事，可能也不干什么正经事然后抓进去就休息休息，对呀、啊啊，是不是
1: ？傻逼们觉得自己可有本事了，能进能出的啊，举能就说不定还给谁吹过呢，就是这种
2: ，就是就有点像那种呃，之前那个扫黑风暴里的那个什么高明远呀、孙兴这一类人一样，就他们是黑恶势力身后一定有保护伞，而且就是他们在现实生活中正常的可以看见的这个水面上一定有一个身份，可能就是。商业商业大亨啊，然后肯定肯定有一定对一定资源有一定的垄断权，然后就是通过这些水面上这些正经的身份，在底下干一些不是人的勾当
0: 。嗯，那这个事件我们先来做一些推测和分析啊，就是我们首先从一个非法律，我们从心理和道德上来分析一下这个事情，就是说，就像刚才其实兔毛已经提到了，就是说为何这些凶徒。会如此的物化女性，为何就是好像把她们当一个玩物一样，当一个没有意识的个体那样去进行一个打击，进行一个报复？那么在这种事情的发生，是不是在社会氛围上，给了这些歹徒们某种暗示，或者给了他们某种纵容呢？是因为经济下行，他们自己心中有一些呃这种怨气没有地方施发，还是说？最近几年，就是说，在一些比较明显的一些舆论场，大家看到好像是一个女权的一些言论是非常，就是激进的，或者是是不是他们受到了这方面的刺激，还是说他们仅仅就是黑恶势力把面具已经摘下来了，已经无所谓了，已经猖狂到无所顾忌了？就是说，这么几个因素，大家觉得对这个事情是都有一些影响，还是说，嗯，就是大家来分析一下？
2: 就是我们在这里说，我们也不是为了说刻意的要挑起性别对立或者怎么样，但是事实上，我们平心而论，我们周围就是有一些男的，他觉得调戏或者骚扰一下女生就特别有面子。反正我在酒吧里就是确实有遇到过那种喝大的、有点上头的男的挑逗女生，然后被挑逗这个女生呢，他要要么不理，就直接走了，那就他就觉得没意思了，男的就直接作罢了。要是这个女生稍微反抗一下，或者哎，啧吧一下嘴，表现出个不耐烦的样子，这男的就贼来劲。然后严重的话，还真有可能发生成就视频里面这个殴打、围殴女子的这种情况。我觉得这种行为就是你不能把它全部归责为酒精，但是这个男的吧，我觉得可能在现实生活中确实过得也不咋容易，而且可能需要需要通过。呃，骚扰或者调戏，甚至贬低女性，来获得某种心理上的成就感和安全感。我觉得这个好可悲。就我希望每一个男性都是能正常的、积极、阳光、向上的。嗯
0: ，说白一点，就是在怎么讲，就是在调戏女的身上来给自己找补呢？就是来填补自己可能被别人欺辱，或者说自己斗不过别人上的一些憋屈。这就是这么怂。可能这个事情本质上，也许这是我们的一种推测。
1: 所以其实我觉得是生活中是有一些男性，他们可能啊过得可能不是那么容易。比如说，呃，你我说的，嗯，怎么说？我就说直白一点，就是有些男人他可能，啊生活中没有女生喜欢他。因为可能他就讲讲现实一点，他可能或者经济条件不太好，或者说是可能外貌条件不太好，或者怎么了？反正总之就是说，他可能没有达到他自己想要的那样啊，成功人士的模样，或者说是他周围的朋友，他觉得谁过得好，谁一天啊，可能车子、房子、票子、女人都有了，他觉得他没有做到那样子，所以他可能对女女性会产生一些嗯负面的一些心理的这种这种印象吧。这个我觉得是很正常的，因为有些女性她也会对男性产生一些负面的心理影响。这个是一个，我觉得是，嗯，社会上在就是在两性维度之间是一个正常维度的这么一些感觉，我觉得就都还算正常。但是，但是像，呃，某查刚才说的，就像这几个人，我觉得他就是完全的黑恶势力。他们不是说现实生活中过得太。过得不太容易，他们是现实生活中过得太容易了。他们觉得哦，通过自己平常的那种嚣张跋扈嗯嗯啊，我什么都能搞上。那这几个女人算什么呀？我随便搞一搞，我他妈今天就是要性骚扰她，她又不答应，我就打死她。他们就是这么单纯的想法。我觉得他们就是跟畜生一模一样，没有他们脑子里没有那些高级的东西。而且我们说的平常，嗯，有一些男生、嗯，就是说我们说为什么会物化。女性，我不是说所有的男生都污化女性，我也不是说就是有些像像这样的极端的、这样的恶心的男性。我觉得正常的、正直的男性，我周围我不是我周围，是世界上大部分绝大多数的正常的男性都是不屑跟这些傻逼为为伍的，都是觉得我要跟这些这些恶人、这些丧心病狂的败类割席，我。我们也，他们也觉得这些男人该严惩，因为他们太丧心病狂了，他们就是罪犯。所以我觉得用这么一件事情，用这些人，我们都不说他是男人了，就是人里面的人渣败类来否定整个男性群体，其实是不理智的行为。但是物化女性的这样一个，嗯，意识吧，其实在我们生活当中其实还是挺常见的，就是人，嗯。就是自古以来嘛，因为为什么说是现在这些，呃，现在就是就是像你刚才说的，舆论场上女权的声音会越来越大，就是有有一部分女性，可能很多人都会说是极端女权呀、田园女权什么的，但是有一部分女女性就是为了争取自己的权利，她们不得不去喊的声音很大，让人听起来很极端，因为就是因为自古以来女性的确是弱势群体，地位确实是就是在各方各面都没有。男性主导
0: ，对，他是一个男权社会的一个从属嘛，一个附属品，对的，对的所以一个像是一个基础材料一样的东西
1: 。对，所以权权力斗争的运动中必然会有一些可能所谓的矫枉过正的声音，这个我觉得也是一个正常过程中的一个正常的一个阶段。但是你说这些男的是因为啊、呃、女权的言论过激，把他们激激的让他们这样，那我觉得这些男的也是傻逼，也该死。你无论如何，你的暴力,、嗯、暴力行为就是该死，就是不应该，就是，就是绝对绝对的丧心病狂
0: 。对，而且其实我这属于呃立了个牌子自己打，就是什么意思？就是这些人的层次，我觉得上离这些体面的讨论女权的这个好像也有点远，<笑>
1: 对不对？<笑>对我们也没见。不配，听不懂
0: 对、啊，听不懂对，可能就压根没听过。
1: 对他们听不懂。即便有些女权言论过激，呃、也没有大将见着哪个女人随便杀男人的呀。就你看什么酒吧里什么烧、嗯、对对对烧烤店，哦，女的去骚扰骚扰男人，然后然后被男人拒绝了，女人就上照着照着那个男人的脸踹，没有这样的情况发生吧
0: ？对，没错，就是他，再激进的女权言论也比不上那个男人。对着那个女人的后背扔的那个椅子来的重，对不对？
1: 对啊，对
0: 。那其实这里可以再补充一下，啊，就是其实这也是一个道德面向的一个分析，就大家都在谴责周围的人为什么不伸出援手，为什么不见义勇为，就是为什么在充当看客？但老实讲，这个事情不是一个法律义务，哎，它就是一种道德或者一种呃个人的一个，就是一个。呃，选择吧，那就是你们怎么看这个看客不看客的这件事情
1: ？其实我觉得就是，嗯，就比如说像“英雄救美”这样的词汇，它不是一个一个一个新的概念，它自古有之，说明我们的文化中就有男性会要帮助女性这样的一个，嗯，传统传统的这么一个概念吧。但是，嗯。我就是说，比如说，就是我我这里有一个疑问，就是说，大部分男生在或者说大部分男性在看到这样的情况的时候，如果说这个人是打到我自己的老婆、自己的母亲的身上，那我相信大部分男生是会去是会去上上去帮忙的，但是。当这样的事情发生在别人身上的时候，当这个视频广泛传播开，那我看到的更多的男性，就是包括我周围的男性，我也问过他们说，说他们的，呃，观点就在于，严惩这样的这样的丧心病狂的恶徒肯定要严惩，但是他们也会觉得啊，那这个事儿好可能也没有发生到我身上，所以我我这里有一个疑问，就是男性到底。到底要就是怎么样才能让男性这个群体理解作为一个女性这样一个整个的群体的安全焦虑呢？就是他们好像是觉得，就他们不能理解。比如说，我觉得我看这个事情很害怕，但他们不能理解你为什么会害怕，又没打到你身上，就是这是一个问题。但你说，你说，如果我如果如果是要求一个男性就是在这样的场合。你不你不分青红皂白，你不你也不管这个人你认不认识，认识你就上去帮忙，你也不管情况危不危险，你就上去帮忙，这个好像也有一点点过于的道德绑架了，所以我感觉这个地方是有一点悖论的，你说不清这个事儿。嗯
2: ，就是我周围的男生，我也问过，就是就就这个事件而言，他们确实就是如秃毛说的，他们想的更多的是怎么能发生这样的事情，就是以后怎么避免，然后这种事情就是要严惩。嗯然后要从重处罚，但是我觉得可能就是因为我们女性和男性因为生理结构的不同，包括我们身体强弱素质的，就是不一样。就男的确实好像没有办法能做到至少跟我们女生一样程度的这种共情，就他最多理解说哦这个事情是不对的，如果这个事情发生在我周围的女孩身上，确实不对。但是他可能就他这个共情能力还不足以让他冲出去。说伸出这个援助之手，当然我们这里也不是说批判那些看客，因为在之后爆出来的视频，大家也有看到，就是有一个旁观的，应该是一对情侣吧，就那个女孩往出冲，要去呃救一下那个被拖出来的那个受害人，然后她后面她男她那个男朋友还是她男性朋友，反正从后面抱住她，就让她不要冲上去。其实很多男的也会说，那我这个时候也在。我也在保护我的女人，我不，我不会让她冲上去，因为我的女，我的女孩一旦冲上去，只会多一个受害人。我本人冲上去也会增加另外一个受害人，因为可能就至少在这个具体的案件中，这个实力悬殊太过太过悬殊了，就九个人打多少可能，尤其他们还是黑恶势力，就除非这个烧烤店里所有人站起来把这九个人就能制服，那可能就是这个事件也不会结果这么糟糕。但是就更容易会引发一个新的问题，就是这么多人在对这九个人施暴的时候，就可能会有正当防卫、防卫过当这样的问题，也会发酵成新的事件吗
1: ？对，而且像，那你比如说，你比如说，我可以问问大白，如果真的发生这样的情况，你会上去吗？是不是太尖锐了这问题？呢
0: <笑>，这个真的好难回答，真的非常。其实我自己也问过我自己，对
1: ，我觉得我。嗯，我觉得说实话，我虽然有点羞于启齿，但是我还是觉得，如果是我的话，我可能就是，我就我会报警，我可能会出言喝止，嗯、但是我可能你说让我冲上去跟那几个男的对打，我也很害怕，真的是这样。对
2: ，你都别说是女的，我觉得就旁边一帮男的，他他也他也害怕，真的。就是因为我们也遇到过这样的问题。你想，我们走路上看见那种就是精神不大对的男的，就他，只是他一个人，他怎么着对你的时候，你也第一反应是赶紧走走走，不要跟这种人染，就更别说冲上去把他怎么着制服什么的。就我觉得这也，嗯，也也不能说是羞于启齿吧
0: 。可能这个当中，我认为是有一点点就是怎么讲，量力而行的那个成分在里头。就你可能要对自己的。这个能力有个评估嘛，你对吧？你比如说，比如说，比如说，我是练过拳击的，或者怎么样，那我可以发挥我身身身体上有的这个技能去进行一个制止。但如果我是一个手无缚鸡之力的人，那我可能能做的就是立刻报警，或者是找到一些援手，或者怎么样。就是大家就是说，这个心思心态可能得有这样子，就是救别人的心态。但是你做什么样的举动，需要你量力而为。包括就是这个事情发生，就是为什么，就是会引起一个广泛的一个争论，就是在，就是比如说有很多的情侣，或者是已经组建家庭的人，就会在这个事情上有个 battle， 就是说在这种情况下你会怎么做？你会保护我，还是说你会？就是挺身而出去，去保护那些女孩子等等。我觉得这个确实是一个非常
1: 很,很难回答、讨、呃、
0: 论，并且也难以回答的一个问题。但我觉得大家的意识首先要要摆端，就是自己首先要要站在恶的对立面，对吧？要用就是用能够有效的手段，无论它是暴力的还是，还是武力的，还是呃这种非武力的行为，都是要。去压制住这种黑恶，或者是铲除这种事情而这个事情就是当下，我觉得在我们距离这个事件比较远的人，只是说能够发发呼吁，或者是发发呃朋友圈，或者哪怕是发发微博的这样的人，也是需要去做的事情。就你的声音还是很重要的，你也是构成了这个汹涌于情的一个分子嘛，对吧？没有你，你说你不说，你就少一个人再去呼喊这一句，对不对？
1: 对，所以我觉得这个事儿就是。嗯，就是我自己想，我能做的就是能够更多的去让周围的男性朋友来了解女性对女性对于这个就是女性群体的整个最基础的安全焦虑，让他们尽可能的去理解一下。就我的构想在于，就是如果说是有越有更多的男性朋友理解了这个安全焦虑，那么他们之间通过口口相传，就是能够。最大范围的，嗯，最大范围的禁止或者说是阻止对于呃女性就是针对女性的暴力行为，就是就就是只可能只能说是说是去这么做，就是我会告诉我男朋友，你你你你首先不要不要想着对女性有暴力行为，然后你周围如果有有的男生朋友可能觉得哦，呃。有一些物化女性的行为，有一些看低女性的行为，你也要去尽力的纠正，然后尽力的让他们也理解到女性的女性群体最基本的安全焦虑，然后，嗯，就只能说是这样，这样，这样。就
0: 是脱毛的意思，其实就是说，通过就是这个事情已经发生了，但这个事情可能还会发生，或者发生过很多遍，然后。就是大家需要长，就是长久以往做的事情，就是去翻转某种基层的底层的认知的，啊，就是大家要把男人当人，也要把女人当人，大家都是在底层上是一样的。就是说有这种底层的认知，社会的一个基础的一个认知的框架下，然后这个事情才能够被对吧？就是逐渐逐渐的
1: ，对，它是有一个过程的嘛，受到
0: 控制，或者说我们。翻翻过来说，就比如说像这种暴徒，它是这种思潮的一种肿瘤或者是一种病毒。那么，如果是一个一个思潮当中，就是整个社会基层的一个认知是健健康的、健全的、是进化的，那么它在这个环境当中，这个癌细胞它就不好扩散，对,扩散对吧？如果说你很多基。对基层的思想就是某种说，哎，女人嘛就是玩一玩，或者说，或者说，哎，我成功了就是来来找几个女人来彰显身份，或者就如果你永远是这样子的底层思想的话，那这个事情就是会
1: 再发生扩
0: 散。如果说再
1: 发生的话，嗯啊、对吧
0: ？对，就是成功的男人可能用优雅的方式去欺辱女性，那么不成功的男人，但他也觉得他也可以来两下，他又可以用非常低贱、非常暴力的方式去。欺辱女性，本质上都是对女性的一种他者化或者物化或者怎么怎么样。我觉得就是从底层认知上需要一个比较长久的一个、一个、一个、一个怎么讲，就是呃翻转跟这种教化了
2: 。呃，就是其实这个事件中，就是因为施暴方是男性，受害方是女性。就是我我希望，就是这只是一个偶然的有性别明显对立的一个事件。因为事实上，其实我们生活中每一个人。至少应该首先尊重别人，不能践踏别人的人格，不能把任何一个人物化，不管是男性还是女性，就男性也不要物化女性，女性也不要物化男性。然后从小到我们的家庭教育，父母对子女的教育，老师对学生的教育，包括我们以后进入职场，我们的职场氛围，呃，我们社会治理的这种导向，也尽量的是要。嗯，保护弱者，或者说我们有意的在倾向弱者，所以只有这样的话，我觉得不管强者的身份、性别、地位如何，我们至少这种恶性事件才能更少的发生吧。那
0: 么我们刚刚其实是从道德心理这种层面去剖析了一下，就是这个事件背后发生的某种基本的或者是底层的某种社会氛围当中的一些不好的东西，或者是一些思想意识上还没有。改观的一些事情，那其实就事论事，这个事情是一个非常严重的一起案件，它就是必须受到法律的审判。那么，所以我们接下来要讨论一下，就是在法律、在制度层面上，这个事情到底应该去怎么去界定，或者怎么去处理。那么，首先就这类的事情，类似的这样的事情，之前是怎么处理的？这种歹徒会如何定罪？就我觉得这个事情可能，呃，抹茶作为这个专业人士会更加熟悉。那么就是，你能不能给大家来讲一下这种相关的一些知识
2: ？呃，就如果是一个单纯的互殴事件的话，其实普通情况下，一般警察出警以后，可能会把双方当事人带到派出所，就因为互殴嘛，本身双方都会有过错，然后都是各打五十大板大板之类的，然后。就对过错方，或者说先动手的那一方，一般会认定为寻衅滋事，一般就是行政拘留三五天，最多也就十五天，然后最多也罚款一千元。但是就今天这个唐山烧烤店打人的这个事件来看，这个犯罪嫌疑人至少这九个人一定会受到刑事处罚。而且就是因为我目前我们看到的所有的，就只是这一个视频而已嘛，就目前这个视频中暴露出来的这些呃。行为来看，我觉得可能涉及到的罪名也就是寻衅滋事罪和故意伤害罪，呃，因为之前我也看到罗翔老师在 B 站有讲嘛，如如果大家有兴趣也可以看一看。但是最终这九个嫌疑人会被定什么罪，然后量什么刑，还是要根据最终法院的审，法院那个会根据证据来定罪量刑。因为我们目前知道的证据也也只是视频而已嘛。
0: 对这个地方，我个人有一个比较，嗯，有点悖论的感受吧。就是我自己看完这个事情之后，我也冷静的想了一下，其实他被现在的这种法律的定罪方式去定的话，他确实是这么几个罪，但这几个罪其实，在各种宣判、各种量刑的过程当中，会可大可小，就感给我感觉是自由裁量权有点大，并且如果对方有怎么讲，就是有嗯。辩护的话，他可能会把这个事儿形容的很小，或者是法律上就是有点说不清这个事情。就尽管我们每个人的直觉观感看上去，它都是非常不好的一个事情，非常恶劣的一个事情。这个其实就让我联想到，就是印度的一个情况，就是印度它也是呃有所谓的叫做“嗯强奸之国”这样子的一个戏称，就是就它这个妇女受到伤害的这。个。情况特别的猖獗，特别的多嘛，但反而他们国家就是这块始终就是没有被更治的一个原因，就是因为他们的法律包括一些诉讼的，就整个法律体制上的一个问题。为什么？因为他们如果这个事要告的话，虽然是可以的，但是告就有一种。把这个事儿公之于众的感觉，然后这个女人的名誉名誉就会被毁掉，然后这个事情就会和当地的传统习俗会产生巨大的一个矛盾，就你会变成一个众人皆知的你被人嗯强奸过的一个女性，那么你在未来的婚姻家庭上就会受到更大的一个歧视，那就是这个事情，我觉得跟我们就是唐山的这个事情是有某种。我不能说是很相似，但是有某种非常类似的感觉，就是这个事情在公愤的层面上是引起了大家的公愤，在恶劣的层面上，大家凭直觉都觉得很恶劣，包括就是肉体的伤害也是有的，但是就是觉得他在最后的良心跟审判上，就是会出现某种非常呃尴尬的一个空地，就会觉得不知道到底就可能。没有特别详尽的一个法律依据说啊，你把人打成了这样，这样你就要去呃审判成这样这样。我觉得至少从我们中国发生的以前的这种嗯女性被伤害的这种各种事件，比如说什么呃嫖宿幼女啊，然后这些事件上来说，我觉得最后都没有得到一个真正大家道德上所期盼的那种审判。我觉得这是不是一种呃就是国内的一个法律体系上的一个不健全呢？
2: 呃，我觉得这其实不是法律体系的问题，就是包括你刚刚说到的那个印度的那个强奸，其实我说实话，任何一个女性在任何一个国家，因为受到强奸被公之于众。其实审判他的，其实法律没有审判过受害人，法律只是审判那个凶手。但是审判受害人的是什么？是我们周围的环境，是我们的习俗，是我们的认知，是我们习以为常的莫名其妙的一些呃，所有人都这样说。就在我们国家，涉嫌强奸犯罪的案件是法定不公开审理的，这实际上也是考虑到了对被害人的保护。呃，至于你刚刚说到的，就是这个。法律漏洞的问题啊，我觉得其实我们不能说法律它一定有漏洞或者没有漏洞，但是法律确实是有滞后性的，因为它这个法律立法者跟我们一样，我们都只是普普通通的人，我们在立法的时候，我们没有办法预预测未来会发生的犯罪，我们只能对现有的行为进行规制，尤其是像刑法，因为刑法是我们国家所有法律里面就是制裁手段最强硬。啊，然后严那个对被被告人的那个惩治最严重的一个手段法律了。你像民民事啊、行政，它就没有这么严重。你想刑法的话，它的刑罚，它毕竟会涉及到剥夺。啊，犯罪嫌疑人的生命权、他的自由啊，限制他的自由，然后剥夺他的财产权利，这些其实都是人的一些非常重要的人权。所以在涉及到这一部分惩罚的时候，刑法肯定会慎之又慎。所以他。并不是说，我觉得说一定说是这九个人就一定应该得到啊，就一定应该,该该死。说实话，我作为一个法律人，我觉得这九个人应当受到法律的制裁和审判，他应当罪行法定，应当根据证据来定罪。但是作为一个普通人，我确实希望他们都死。有一说一，虽然我觉得这非常不符合我一个法律人，但是就是这也是我们的困惑。其实所有法律人，包括我周围也有很多学法律的律师。大家都有一样的感觉，当下看到视频就是这这些人真的该死，但是我们要把最后的审判交给法院，而我们也相信这几个人会得到公正的审判。说到这儿，我还想起来，刚刚就是我看那个短视频的时候，就有一个律师站出来说，就是。可能在这九个人在得到审判之后，肯定会有一定的呃补偿行为。就我们国家，他肯定会有这种，就是被告你有错，你表达歉意的方式一定会有，要给予受害方相应的赔偿。然后那个律师当时就呼吁大家说，呃，不要再当我们知道这四个受害的女孩拿到赔偿之后，再去反过头来指责这些女孩，这些受害人。拿到这些补偿是他们应得的，跟法律制裁这九名是嫌疑人应当受到什么样的处罚是不矛盾的。就我在这里，我觉得这个律师的呼吁其实非常对的。我们受害人应当得到都得到赔偿，得到补偿，得到道歉，但是这也不影响这九个人法律对他们的公正审判
0: 。嗯、抹茶这个分享真的是非常的有意义，包括就是就是他至少让大家对什么是法治有一个基本的一个价值观。就是说，我们的道德的审判是道德的审判，但是如果大家真的想一步一步的做好，就是说真正的平等，还是需要通过法律。那么可能就是我们会觉得着急的地方，确实就像呃抹茶说的，可能就是立法的滞后性啊、呃，立法的滞后性，可能有的时候不是非常好去跟进到一些具体的一些案件。但是哪怕是这样子，哪怕是呃，如果说我们过度的在这件事实上再去进行道德审判，我觉得，或者是舆情审判吧，我觉得也会有问题。就是不能说一个事儿，因为我们想要的一个最终结果是一个公平的、公正的法治社会。所以说，这个事项我们其实要嗯，避免每一次事件都是通过舆情来。进行一个反应，而且，但其实我觉得这个确实是一个非常大的悖论，就是它其实也是我们的无奈，对不对？就是我们觉得我们的法治或者我们的执法有一些做的还很不够的地方，所以我们要通过舆情呼吁相关的一些职能部门去对这个事情有一个重视，有一个符合大家预期的某种结果的一个认定。但这个状态有的时候会影响另一个比较恐怖的一个。一个可能的一个发生，就是始终这个法法律或者立法始终就是健全不起来。那所有的案子都是靠舆论的反应。如果是到了这样可怕的程度的话，它未来就会出现，呃，可能某一些人或者某一些，我不说管理者吧，而是某一些拥有势力的人，他会通过控制舆论，他会通过压制舆论，使得自己本来应该被审判的事情，啊、哦，就是没有得到那么严重或者那么高的重视。然后又大事化小，小事化了了。我觉得，这个事情是一个非常微妙，但是又非常值得大家警惕的一个事情。就是我们需要舆论的呼吁，我们需要舆论的施压，但是我们不要让最终的审判交到舆论的手上，而是要通过舆论去倒逼我们法治的健全，用法治的方式，用立法、执法的这种科学的、这种公正的这种方式，让法去来真正实现这个审判，而不要就是直接跳过法这个环节，直接用舆情，直接用。情绪去审判，我觉得这样才是一个比较健全的一个逻辑
1: 。对，哎，那我想问问抹茶，像舆论对司法是有影响的吗？
2: 其实舆论对司法的影响一直都是存在的，就是从我们学法一直到现在，都一直都是大家在探讨的话题，而且舆论热点也一定会对司法产生影响。但是我们客观来说，这个恶性事件中肯定不会是因为上了热搜，警察才去抓的这嫌疑犯吧，对吧？啊，因为这些是因为这些人本来就应当受到法律的制裁。而且现在看来，我看到刚刚又说是那个，呃，这个唐山市案件是由廊坊市公安局，呃，进行了异地侦办。其实也，我觉得一方面是因为当局的考虑，另一方面也是因为大家的这种关注度比较高。实际上也是对，呃，司法机关行使公权力一种一种监督。我觉得至少我们的舆论应当就是表现出来的是一种对司法的一种良性的影响。你比如说这些年我们刑法中。最先又增加了危险驾驶罪，就是酒驾。然后，因为我们就是呼吁的拖欠农民工工资的行为也入刑了，就是有有这个拒不支付劳动报酬罪，还有刑法修正案出的袭警罪，因为警察在抓捕的过程中也有受到伤害，有袭警罪，包括这个。呃，出现了这个山东冒名顶替他人上学资格的，我们也新增了冒名顶替罪的这个这一系列新的罪名。这实际上，呃，我觉得也是对我们舆论，包括也是对我们社会发展来讲，我们对法律、对法律体系的一种积极的、良性的一种呃影响吧。嗯
0: ，好，那就是这次事件，大家其实很明显能看到现场。帮助女生拉开架了的，就还是几位女士嘛？那所谓的 “girls help girls”， 就是你们两位，就是就是在对这个事情有没有一些嗯类似的一些经历，或者是你们的亲友有没有一些彼此互相保护的，或者是这些事情，你们对此的一个切身的一个感受是什么
1: ？其实，我觉得每一个女孩多多少少或大或小都遇到过这种。嗯，骚扰或者说是一些对自己的就是侮辱的这样的情况吧。像我也有过，就是在公交车上被人骚扰的这样的情况。还、哎、有包括我知道抹茶也有过，都是太多了这种事儿
2: 。对，嗯，就是你说一定要被把它定义为骚扰，我觉得其实说实话，那些就是。不太好的回忆，我也不太想再回忆了。但是我说一个，就是我们不过分强调，它一定是男生对女生的骚扰。就是我以前上大学的时候，我们学校对面的马路上，它是有摆那种地摊的，就是夜市。然后当时我跟我一个朋友，可能在那个夜市上买东西的时候，背了一个书包，好像当时应该是有三个男生，应该是要偷东西，然后拉开了我书包外侧的拉链，然后被我这个朋友制止了之后。这几个男的就一副那种，就是觉得，哎，你怎么还就小姑娘还跟我逼将？他们就一副那种我要怎么着你的样子。然后其实周围摆地摊的全是一些成年人嘛，就大家也。没有出来制止，其实大家都很冷漠。我当时也挺慌的。然后我跟我朋友，就是我朋友当时因为学过点跆拳道，然后还相对于比较身强力壮，然后还莫名其妙的、就是，就是就推搡了一下。然后可能当时人也比较多，那三个男的，然后看也怎么着不了，然后就走了。就现在想起来那个事情，在当下我都没有感觉到有多危险。我回了我回了宿舍之后，我现我想起来就是手心冒汗。就因为当时，如果周围的人可能不帮你的话，你可能真的就会被他们至少推搡两下，可能会推倒在地，然后那三个男的可能就跑了。所以我觉得，在这种就不管是我的这个亲身经历，还是今天这个呃烧烤店打人事件中，他这个恶性事件表现出来的，他也不是性别霸权和性别霸凌，他更像是强势的团体对弱势群体的一种。伤害，而且在这个具体具体的事件中，就施暴这一方恰好是那九个男的嫌疑人，受害的又恰好是那四个女的女的女的受害方。就是我们这里斗胆假设一下，就如果那个跟那几个女生一起吃饭的也有男的，其实他们肯定也会上去帮忙打嘛。但是这个实力悬殊，肯定也打不过，而且也一定会受伤。那个时候大家关注到的，也就不可能只是说在这个事件中受伤的只有女性，肯定只要是上去帮忙的，肯定都会被被伤害嘛。所以我觉得我们也不用就是在过分纠结这个施暴方和受害方的这个性别。我我个人认为啊，就只是我个人认为，这个事件中单一的性别要素可能还是偶然性。
1: 比较多一点吧，对，所以其实你说的这个这个经历我也有过。我上大学的时候，我和我一个朋友在路上走，然后旁边有几个混混在，有一个混混应该是他在偷另外一个女孩的钱，然后我都没有看见。然后我那朋友就，我那朋友也就是比较。憨的那种，你知憨直，然后就直接伸手就指着那个偷钱那个小偷，<笑>就说：“哎，你是不是偷钱？”然后那个被偷的女孩一下就反应过来了，然后那个被偷女孩就走了，然后就,就因为他也觉得有害怕，他跑了。跑了之后，然后这个这个混混本来是他一个人在偷，结果从四面八方又围过来三个人，一共四个人，一下过来就把我那朋友给围住了，嗯、说：“你干嘛？你说谁偷钱呢？”然后我那朋友本来个子就小，然后在这样中间就傻了，你知道吧？声音都是抖的，眼泪当时就出来了。然后我就赶紧过去说：“咋了咋了？”然后我我就把我那朋友搂。住，搂住之后那那那四人就把我们俩围住了。围住之后，我说谁？我说咋了？然后那个那朋友说你谁？呃，我那个混混就说你说谁偷钱？然后我说你偷钱了吗？然后那个混混就说他说我偷钱。然后我一看那个女孩也跑了，我也不知道怎么说，我就说我说没有人偷钱。然后我拽着我朋友赶紧走。然后那四个倒是也没追，反正我们我们我们俩就在外面游荡了半天，最后才就是偷摸的换了另外一条路，然后回了学校。其实我当时也真的是有点害怕，真的。
2: 嗯，吓死了，真的是会冷静下来想想，真的很可怕。因为我当时那个案件哈，就那个事件，那三个男的，好像打马路牙子边都拿起来一块砖头，然后都准备要冲上来砸人头，就是不管那个事件就抓不抓住，我肯定会挨那一砖头的，真的就赶紧跑。我当时
1: ，所以说，强势团体队就是我们要说的什么，就是强势团体必须要有一个共识，要有一个。概念就是不能恶性欺我，欺负弱势群体、啊，这样一个概念。因为当现在就是在现在这个社会，我们的弱势群弱势群体是女性。女性如果一直被欺负、一直被一直被驯化，那最后如果女性退出这个退出参与这个社会，那我们剩下的弱势群体是谁呢？可能是 LGBTQ， 可能是啊。呃不愿意打架的文明的男生，然后可能是体体格弱小的男生，他们一样会被这些啊、呃、恶势力欺负，对不对？那最后这个世界还有王法吗？这个世界还有道义吗
0: ？所以其实，嗯，我觉得就是说，嗯，这一次的这个事件其实引出了一个女生如何被保护的一个议题。就刚两位已经讨论了，就是这个 “girls help girls” 的这个点。但其实这个 girls h a v e g o a l s 跟远远不够啊，对不对？就是这个社会该如何保护女生？然后这个事情出来之后，我们著名的某位知名的舆论界人士啊，胡姓的这个人士，他就说出来一句什么什么啊，男性就是应该来保护女人的，为什么要为什么来要打女人呢？这个里头的言论又包含着某种让大家有点。觉得哪里不对劲的感觉，就包括我们，呃，非常知名的，哎，这个非常爱给人当老师的、给人当爹的这个白，呃，某松老师也经常会说啊，你这打男人，呃，你打女人，你算什么男人啊？他有就是有这样的一个言论。其实从这两位当下的我们国内社会的某种已经功成名就的这个阶层的人，他说出这种话，其实可见我们的一些顶层管理者，包括整个社会的一个。这种控制的这些人群，他们的内心的底层逻辑是怎样的？就照的话说，就是还是很原始，还是有点冥顽不灵，就是跟过去的封建宗族其实也没有差太多嘛。他们的这种说法的底层逻辑，所以说我们前面讨论过，就是如何从心理，就是社会的一些道德层面，如何去界定这个事情，如何保护女生。我们又讨论过从法律制度，从审判的这些体制上，如何去保护女生或者保护弱势群体。所以整个这个事情我们聊下来，就是觉得，除此之外，就是说，保护女生还需要做什么？那么整个大家这个社会的当中，我们之前也做过一期节目，就是在聊那个电影《门锁》的时候，我们也。曾经批判过那个电影《门锁》，就是觉得他又有一些过度的扭曲了男女的对立。就是那个电影当中，似乎影片当中的所有男生都要去加害女生，就是没有一个男人是正常的男人。这是否符合我们的社会现实？在这个就是说性别对立越来越激烈的一个当下，然后又出现了这样的一个事情，就让人觉得很难去，就是大家会觉得这个社会去移回到一个比较和平的一个轨道，好像是一个非常难以去。达到的一个一个一个理想，就是说，在这样的一个社会环境跟这样的一个这个事件的发生的背景之下，就大家的一个感受是什么呢？就是这个保护到底是应该由谁来去给予
2: ？我我觉得每个人其实都应该是被保护的，就不管他的，至少应该是在自己能力范围内保护你要想保护的人啊，不管是你的性别、年龄、身份和地位等等。而且，我觉得可能周围有一些男性，他说出就是男的就应该保护女人这个话，我愿意相信他们确实就是不管是逞能也好，不管是啊善意也好，就是我承认这一点。但是我至少觉得，就是你说出这句话的时候，我、呃、是处于女性可能是弱势群体，而不是只是因为我是个女的，只是因为是。女性，你才会保护她，对吧？而且我希望男性对女性的保护，应该是出至少是你是善良，你是勇敢的，甚至你是爱他们的。嗯，你是出于个人意愿的。如果说我们要有这种强烈的、明确的制度来约束，说，哎，你这男的就应该保护女的，那我觉得也，我觉得也不是什么嗯良良善之策吧。就是不能因为受到害怕惩罚才去向女性或者向弱势伸出援助之手。我觉得就是至少是遵从本心吧
1: 。对，我也是这么觉得。就是，就像我刚才说的，就是不光女性是弱势群体，我们整个社会都要灌输一种，因为我们身边正常的男生朋友、男正常的男性，他们从小也是被教育着啊、呃，不要欺负女孩，然后不要呃欺负更比你更弱小的人。那么这个社会应该。有一个这样基本的共识，就是强势、强势群体不要去欺侮弱势群体，这样这是一个基本共识。无论这个弱势群体是谁，都不能去欺负。对
0: ，就是不要产生一种结构性的暴力就是你不能说，因为大部分的人都被教导的很顺从，然后这些这些比较强悍的人或者比较凶恶的人，他们就可以为所欲为啊，他们就没有办法被惩治，这个是很大的一个问题。
1: 对，而且在应该是在制度上，在整个，嗯，社会层面的这个法律的完善上，应该还是要更加对弱势群体有一些偏向。我觉得应该是这样子。我也不知道说对不对。对为什么我们不能打
0: 到一个社会，就是大家都不是弱势群体，对不对？就为什么大家不能一起都变得就是活得像个人呢？就是一定要有一，就是有一些人生活在恐慌之中，而有一些人就可以。这么的猖獗，就是我觉得这个不是一个理想的一个社会状态。嗯
2: ，而且对于促进全社会对女性以及所有弱势群体的这种安全焦虑的重视，其实要更多的呃保，其实要更多的体现在完善社会治理体系上啊，不仅仅只限于女性或者弱势群体，其实对每一个公民的安全感，我们都应该更加重视。而且，像现在由于我们社会分工的不同，这些重视的具体措施也会体现在不同的领域。你比如说，在就业方面呀，在创新创业，在优化营营商环境、保证居民就业等等这些具体的举措的受益者中，其实也不乏弱势群体，当然也不乏女性，甚至也有一些男性，对不对？所以，我们也没有办法抛开现实，只空谈对女性和弱势群体的重视。我觉得只有当这种重视在具体的环境下、制度下生根发芽，才是我们真正想看到的
0: 。就我觉得我的理解就是一个，首先我们要呃培养一个更加公平公正或者更加健康的一个土壤。那这可能就是一种底层的社会认知。就大家在被这个事件刺激到，然后跟这个事件去产生一个讨论跟连接的时候，大家要想到自己在日常的生活表达、思想意识当中能不能去。规避一些物化的行为，对不对？大家不要说，嗯，就说对着女性是那种玩玩物的那种形容词，也不要女性对男性就是，呃，就把你当个饭票，对吧？或者把你当个什么保安这种，就是大家要避免这样的思想意识，就从社会的或者说从社会的一个认知的底层去达到，呃，真正的接接受男女平等的这样一个现实。哎，这个是社会底层。那从社会底层往上生长出来的那些上层建筑，无论是法治，还是行政，还是这些呃社会保障的这些层次，那么这些层次上就是要等而视之的。然后就是因为，首先这个时代这个生产力的发展已经让女性拥有了几乎跟男性相等的工作的能力，对社会贡献的能力，制造价值的能力。那么。其实他们反过来所享受的权利也应该跟男性是对等的，对吧？为什么就是你的企业在招聘或者是有一些呃福利分配的时候就要去偏向男性而偏向偏向女性？因为明明他们可能创造的价值是一样的，甚至女性会通过某些优势在某些领域创造更多的价值。所以我觉得这是一个确实是一个各个层面都需要去跟进的一个事情，而且目前存在一些某些环节跟的不那么快。那我就觉得，其实，在执行的层面上，在真正的这些制度的层面上，在举措的层面上，确实是没有思潮走得快。我觉得他这些事情一些实的东西，真的是要积极的跟上这些虚的这种意识领域上的一些呃修正或者一些新的一些方向，我觉得是这样。
1: 那在今天这个唐山就是打人事件之前呢，我可能觉得，呃，我我我我可能还是有一些胆怯的。但是我在之后的生活中，我觉得，我个人觉得我能做的就是，向我身边的男性朋友，更多的去普及、去沟通、去交流一些女性为什么会有这种，嗯基这种基础的安全焦虑，然后让大家互相的。更多的理解彼此，然后就像我们前面说过的，哎、啊，在可能这是需要一个过程的事情，但是至少我我想为这个过程出一份出一份力，就是把社会中以前遗留下来那些物化女性甚至物化人的那些隔阂、那些误解，我们能。能做的就是我们从每一个普通人开始，去消消除这些误解，消除这些隔阂，能够彼此互相理解。不然那些真正的恶的人、真正的垃圾、真正的人渣、真正的重重置，直接就是从这个社会中一代一代的死死完。我觉得这个社会可能会更好一点。
2: 在今天之前，我遇到这样的事情，可能就是软弱的，我不会像视频里面那些邻桌女孩一样冲上去保护受害人，嗯，最多就是打报警电话求助。但是从今天起，我希望我能够在遇到这样的情况的时候，勇敢的站出来，往前迈一步，向被施暴的一方伸出援助之手吧。
0: 我觉得两位女性朋友有非常有力量的一个呼吁和身体力行的一个愿景。我觉得就是作为男性同胞，我觉得我们也要去尽可能的放下身段去理解女性，就是我们要创造更多的机会来达到平等的沟通。就自己首先意识上要知道女孩子们，当代的女孩子们需要什么，害怕什么。我觉得包括我们做这期节目也是本着这样的一个基础的一个愿景，就是想通过对这个这对这个事情的解读、剖析和联想来。激起大家对这个事情的反思，对男女相处过程当中的一些重新的一个审视，然后达到更加平等的、更加两性有更加好的互动的这样一个社会，这才是我们更需要去见到的。那所以这期节目也差不多就到就到这里了。我们非常感谢抹茶来参与我们的讨论。那么我们现在呢，就是最后我们再次的希望，哎，这九名暴徒可以被早日的绳之以法，得到应有的处罚。然后希望社会的舆论氛围会走向两性之间越来越多的讨论的互相理解，而不要走向互相的对立。希望所有的弱势群体都能变得不弱势，我们大家都做社会的强者，好吗？好那么这期节目就到这里了。那么放学别走
1: ，公园门口。
0: 我们下期见
1: ，下期再见。